0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge Medially oder Medially, eurem Lieblingspodcast mit <lacht> Medienkompetenz. An den Mikros sind für euch wie immer. Natascha, hi. Und ich bin Kim. Und wir recorden sozial distanziert, wie wir das immer machen. So <lacht> ist es. bei sich zu Hause im Schrank. Ich bin bei mir zu Hause. Und trotzdem sind wir uns irgendwie nah, weil wir natürlich wie immer ähm, digitale Medien nutzen, um einander zu sehen, einander zu hören.
0: Ja, wir waren da Trendsetter. Wir machen das schon ganz lange so. <lacht> wir
1: haben uns auch schon vor vorlang nicht mehr in Real Life gesehen, oder? Ja, ist mega traurig.
0: Ja, immer wieder fragen
1: uns auch Leute, ja, wenn ihr euch mal seht oder so, dann könnt ihr ja hier. <lacht> und wir, so, ja, wir sehen uns nie.
0: <lacht> also nur digital. Ja. Und jetzt weiß ja. man halt auch leider momentan gerade nicht, wie lange das noch anhält, dieses Nichtwissen, weil man sich wieder sehen kann. Ja,
1: wir haben in den letzten Folgen nicht drüber gesprochen und haben uns ja mehr oder weniger bewusst dazu entschieden, da gar nicht groß drüber zu reden. Ich glaube vor allem auch, also jedenfalls so aus meiner Perspektive, aus dem Grund, dass wir den Eindruck haben, dass das sowieso gerade überall ist, dieses Thema. Ja. Ähm, Covid-19, ähm, drinbleiben. Schulen sind zu, alle möglichen anderen Orte des öffentlichen Lebens sind geschlossen. Aber heute sprechen wir doch drüber und haben uns was überlegt.
0: Genau. Wir haben auch ein paar Ideen für euch, wie ihr eure Zeit medial <lacht> euch vertreiben könnt, mit euren Kindern, Jugendlichen, mit wem auch immer ihr gerade Kontakt habt oder vielleicht auch einfach für euch als Zuhörende. Tipps, was ihr medial mal ausprobieren könnt, wozu ihr jetzt möglicherweise ja auch die Zeit habt. Genau, es ist eigentlich auch eine große Chance, wenn man so will. Wir versuchen
1: das mal als Chance zu sehen, sich in Sachen einzuarbeiten, sich Zeit zu nehmen für Sachen, die man vielleicht sonst nicht so hat. Gerade jetzt im Frühling, also natürlich wäre man jetzt wahrscheinlich gerne draußen und würde tolle Sachen erleben, aber jetzt ist man drin und jetzt kann man coole Sachen drin machen. Mhm. Wir schlagen euch einfach mal ein paar Sachen vor und ich würde sagen, Natascha, macht yeah. den Aufschlag. <lacht>
0: Ja, also ich habe drüber nachgedacht, was ich mal gemacht habe, als ich noch ein Kind war und mir ist wieder eingefallen, ich habe mal mit, ich glaube, ich war ungefähr zwölf, einen Brief geschrieben an mein 18-jähriges Ich. Ich habe wow. mir damals vorgestellt, ja, ich weiß auch nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin, ähm, wie das Leben wohl so sein wird, wenn ich dann erwachsen bin, wie ich mir vorstelle, dass ich aussehe, was ich bis dahin alles so gemacht habe und... Die Idee finde ich eigentlich nach wie vor ganz schön, einen Brief an das Zukunfts-Ich zu schreiben. Wann genau man diesen Brief dann wieder lesen darf, das kann man ja auch vollkommen selbst entscheiden. Aber jetzt sind wir in gerade so einer Ausnahmesituation, dass man ja jetzt vielleicht auch ganz schön beschreiben kann und konservieren kann, wie geht's mir momentan, wie erlebe ich diese besondere Zeit? Was möchte ich meinem Ich in der Zukunft, das vielleicht mit ganz, ganz anderen Themen konfrontiert ist, aus dieser Zeit gern mal mitgeben? Mhm. Wenn man noch ein ganz junges Kind ist, auch dann kann man ja schon aufschreiben. Vielleicht sind unter euch auch einige Tagebuchschreiberinnen dabei. Viele Kinder fangen das ja auch schon in der Grundschule an. Mhm. Auch das kann total spannend sein, einfach mal, wenn man Lust darauf hat, ein paar Sätze aufzuschreiben. Und sich vorzustellen, okay, in zehn Jahren darf ich das wieder lesen oder zum Beispiel, wenn ich 15 bin oder weiß ich nicht was. Und das möchte ich gerade dir, meinem zukünftigen Ich, mitteilen und die Fragen habe ich an dich. Oder vielleicht so stelle ich mir auch vor, wie ich mal sein werde. Yeah, also ja. Yeah. Genau. Und das Ganze muss ja auch nicht ein Brief sein, das kann ja auch eine Audionachricht sein oder ein Video, ist ja auch total lustig. Die einzige Regel, an die man sich dann eben halten muss, ist, dass man das gut unter Verschluss hält und dann wirklich erst wieder öffnet oder anschaut oder anhört in dem Alter, was man da eben selbst mit sich ausgemacht hat. Finde ich total
1: schön und ich finde auch gerade, was du gesagt hast, ja, man kann es natürlich auf eine längere Zukunft auslegen, aber jedenfalls für die Erwachsenen, also ich kann es für mich auf jeden Fall bestätigen, ist es ja schon gerade auch so eine Zeit, wo man irgendwie viel so ein bisschen merkt an sich selber und so ein bisschen Zeit hat, über eigene Routinen nachzudenken, über Sachen, die man vielleicht mehr in seinem Leben haben möchte. Finde ich es auch total spannend zu sagen, sich mal so ein paar Sachen zu notieren oder irgendwie, man kann das ja auch als Sprachnachricht aufzeichnen oder als ja. Sprachnotiz speichern oder sowas. Und zu sagen, ja, wenn diese ganze Sache vorbei ist und wenn das normale Leben in Anführungszeichen wieder zurückkehrt, was will ich anders machen? Also jetzt hm. fällt mir vielleicht auf, dass ich irgendwie länger frühstücken will morgens oder dass ich irgendwie Freunde öfter anrufen möchte, weil ich das jetzt eben mache. Das ist doch echt auch eine, eine schöne Chance. Das werde ich, glaube ich, auch machen diese Woche, Natascha. Hast mich inspiriert direkt. Oh, sehr schön. Cool. Was, Was hast... kam
0: da raus bei dir? Das will ich aber auch noch hören. <lacht> also, wie war das, als du das dann angehört hast? Äh, also ich habe ja geschrieben. Ich hatte ja einen Brief geschrieben. Mhm. Ähm, gar nicht so spektakulär, aber ich bin natürlich anders, habe ich mich entwickelt, als ich mir das vorgestellt ja, habe. Also auch so, ich weiß, das komisch, ne? aber Mode hat da auch eine Rolle für ja, mich gespielt. Ja, so, an das habe ich als erstes gedacht, ja. als du erzählt hast. Ich habe mir vorgestellt, wie ich wohl aussehen werde und das war daneben, also hat nicht gestimmt. <lacht> also wie man sich halt oder wie ich mir mit zwölf damals so eine richtig coole Person vorgestellt habe. Ja, hab, äh, mich da anders Schlaghosen. <lacht> so, irgendwelche Stiefel, ich weiß auch nicht. <lacht> also es war wirklich lustig. Ich muss mal gucken, ob ich den noch irgendwo finde, diesen Brief. War sehr cool.
1: Mein Vorschlag bezieht sich so ein bisschen darauf, was, was ich mir gut vorstellen kann oder was ich jedenfalls glaube, ist, dass jetzt natürlich Schulferien sozusagen sind, aber man nicht das macht, was man normalerweise in Schulferien machen würde. Mhm. Und ähm, für viele Kinder ist es ja auch total wichtig, andere Kinder, andere Jugendliche regelmäßig zu treffen und da einfach im Austausch zu sein und auch diese Zeit zu haben, ich mache jetzt hier was mit meinen Freunden, und nicht mit dir, Mama. Und nicht mit dir, Papa. Und yeah. nicht mit den Geschwistern. Yeah. Sondern ich bin jetzt hier mit meinen Freunden. Klar, da haben wir natürlich auch viele Möglichkeiten. Ich glaube, dass sich gerade Jugendliche das auch selber erschließen mit FaceTime und WhatsApp-Video-Calls oder Instagram-Calls. Man kann ja auf jeder Plattform eigentlich einen Live-Call mittlerweile machen. <lacht> <lacht> Aber was zusammen spielen, ist doch auch mal schön. Total. Und da wollte ich zwei Möglichkeiten vorschlagen. Einmal die Seite scribble.io, also scribble.io packe ich in die Show Notes mit rein, dann könnt ihr das finden. Das ist eine Art Montagsmaler, kennt man vielleicht noch von Kindergeburtstagen von früher. Das heißt, man kann da einen Raum erstellen, seine Freunde in diesen Raum einladen, da sind alle Freunde da und dann bekomme ich als Spielerin drei Wörter vorgeschlagen. Man kann da auch einstellen, ob man Sprichwörter will oder einfache Wörter und kann dann eins davon auswählen, zum Beispiel mhm. Rasenmäher. Mhm. Und dann habe ich die Möglichkeit mit verschiedenen digitalen Stiften eben einen Rasenmäher zu zeichnen. Und alle meine Freunde, die mit mir im Spiel sind, müssen das Wort dann eintippen. Und sobald Natascha zum Beispiel Rasenmäher getippt hat, wird das Wort aber nicht angezeigt, sondern sie bekommt einfach nur, ja, du hast es erraten. Und die anderen dürfen dann weiterraten für 60 Sekunden oder so. Und dann gibt es Punkte dafür und man kann da gemeinsam spielen. Cool, als Tipp dazu noch, natürlich gleichzeitig noch irgendwie so einen Videochat oder so offen haben wo man sich dann hört. Also ich habe ja. das die Woche mit Kollegen gemacht und ähm, ich habe da ganz so oft geschrien, weil man sich dann so freut. <lacht> ah, ich hab's ja, ich habe es erraten. Ach, wie cool. Genau, das Ganze gibt es auch als App. Das habe ich früher voll gerne gespielt. Mhm. Vielleicht kennst du das auch noch. Draw Something heißt die App. Nee, kenne ich ehrlich gesagt nicht funktioniert genau gleich. Du kannst mhm. eben mit einem Freund oder einer Freundin das Ganze spielen und dann ist es immer so, jetzt bin zum Beispiel ich dran und ich habe dann ein Wort, ich male das und du bekommst es dann praktisch geschickt. Ah, Kim hat ein neues Bild gemalt. Das Ganze öffnet sich bei dir und du siehst Schritt für Schritt praktisch aufgezeichnet, was ich gemalt habe und wie ich das noch verändert habe. Und du kannst dann eben auch raten, was es ist. Ich glaube, du bekommst auch nach und nach so Tipps mit so Buchstabentipps, mhm. dass du es erraten kannst. Und auch dafür gibt es dann Punkte. Genau, ist auch eine kostenlose App, macht Spaß, kann man sich so Bilder hin und her schicken. Hatte ja. früher voll viel gemacht und auch funny Story dazu. Mir hatte so viel Spaß gemacht, dass ich mir damals so einen Stift bestellt habe für mein Smartphone. Ach, echt? <lacht> ja, weil ich dann so genauer malen wollte, weil irgendwann wird man da schon sehr kreativ und denkt sich, yeah. hey, ich fange an mit einem Hintergrund und mache dann so ein
0: schönes Bild Krass. und so. Ähm, ja, also malen gemeinsam mit Freunden sozusagen. Finde ich super cool. Bei mir wäre es auf jeden Fall angesagt, dass man parallel eben den Videochat auch macht den oder den Videocall. Ich kann nämlich überhaupt gar nicht malen. und das Ich
1: <lacht> auch nicht, das ist so, aber das Coole. Na, du kannst schon malen, auf jeden Fall kannst du malen. Also wirklich auch mit so digitalen Stiften, das ist natürlich auch alles nochmal ein bisschen schwerer. Aber das ist eigentlich das Coole, dass da so witzige Bilder ja, rauskommen. Ja, genau, ja. Ähm, und dass man sich so denkt,
0: das soll ein Vogel sein? Ich dachte irgendwie, das wäre eine Packung Pommes. Ähm. Und äh, das ist echt das Coole daran, finde äh, ich. Es gibt so ein Brettspiel, ich habe leider gerade den Namen vergessen, da muss man blind zeichnen. Und da sind meine Zeichnungen manchmal besser geworden, als wenn ich die Augen <lacht> offen habe. Also das war kein Witz. Das will ich mir mit dir spielen. Okay.
1: <lacht> Kommt auf meine After-Corona-Liste. <lacht> mit Natascha mal Sachen spielen.
0: Oh yes. Oder halt schon mal digital mit Draw Something oder Scribble. Ja, Point stimmt. Island. Ich mhm. schaue mal
1: nachher. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall für Android-Geräte gibt. Ich denke auch, dass es das für um, iPhones gibt. Dann können wir das doch eh sowieso mal starten jetzt. Voll gerne. <lacht> habe ich auf jeden Fall auch Lust drauf. Und ich weiß noch, in der Zeit, muss ich kurz noch mal Werbung machen für Draw Something früher, habe ich dann irgendwie auch so einen Tumblr-Blog oder so entdeckt, wo Leute das halt richtig cool machen und halt mhm. super witzig. Also Leute, die irgendwie richtig gut zeichnen können oder so Comics zeichnen, super witzig Sachen machen. Und dann gab es natürlich auch so ein Ding, dass man zum Beispiel das Wort Daumen erraten muss und dann malen die Leute halt voll aufwendig erst eine Figur und du denkst, hä, was kann das alles sein? Und ganz am Ende machen sie halt so einen ganz großen Daumen rein. <lacht> dass du praktisch erst das ganze Gemälde dir anschauen musst, bis du dann ja. auf Daumen kommst. Also kann man auch sehr kreativ sein, auf jeden Fall. Und das mm. gefällt uns ja.
0: Ja, kreativ sein ist immer gut. Dazu passt auch unser nächster Trick. Äh... <lacht> <lacht> Nein, da habe ich mich schon wieder versprochen. Der nächste Tipp, einen Trickfilm zu machen oder einen Stop-Motion-Film, genau, lässt sich auch ganz leicht mit nur einem Smartphone oder einem Tablet schon realisieren oder auch mit einer einfachen Kamera, auch das ist möglich. Ja. Einen Trickfilm zu erstellen, dafür gibt es tausend Anleitungen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel mit dem Stop-Motion Studio das zu machen. Es gibt aber tausend andere Apps und Möglichkeiten, wie gesagt. Wir haben in der Folge, als es um den Kindergarten ging, also digitale Medien mhm. im Kindergarten, mal eine Seite empfohlen, den Medienkindergarten Wien. Auch da findet ihr, wenn ihr das schon mit ganz jungen Kindern ausprobieren wollt, ganz viele Tipps dazu kann ich an der Stelle nochmal erwähnen. Und als Material, da eignet sich eigentlich alles. Also ihr könnt da anfangen mit euren Kindern mit, eine Tasse, die sich dreht oder ja. Schuhen, die zur Haustür rauslaufen oder so. Und das ist eine wirklich schöne, kreative Sache, die man mal ausprobieren kann, die Zeit braucht erstmal, aber die total gutes Verständnis fördert für, wie funktioniert eigentlich ein Film, wie geht mhm. das alles und in der man ja ganz viele eigene Ideen einbringen kann. Also wer das Prinzip einmal verstanden hat, der kann loslegen.
1: Ja, es macht echt richtig viel Spaß und wie du schon sagst, ich finde den Vorschlag ähm, total gut, einfach mal eine Tasse drehen lassen, mit Schuhen zur Tür rauslaufen, solche Kleinigkeiten und dann kann man sich ja von daraus, wenn es Spaß macht, steigern mhm. und gerade jetzt zu der Zeit, wo vielleicht auch Freunde Geburtstag haben, ja, Großeltern Geburtstag haben, Verwandte Geburtstag haben, die man nicht besuchen kann, da kann man mal so einen Film machen und ja. dann eben hat man irgendwie auch so ein, so ein, so ein Ding, ja, okay, wir machen den lustigen Film von uns, wo wir uns irgendwie bewegen oder wo unsere Schuhe zu denen laufen oder ich weiß ja. nicht was, das... Macht Spaß und das kann man natürlich später auch schön teilen mit, mit Freunden und Verwandten.
0: Genau. Und ich finde, es ist halt auch nochmal so eine, so eine Wertschätzung, oder? Also gerade die Idee, das jetzt an, an Freunde oder an Familienmitglieder zu schicken, finde ich total schön, wenn man sich nicht sehen kann, dass man sagt, guck mal, wir haben nicht die Möglichkeit, uns zu sehen, aber ich habe trotzdem mir was Besonderes für dich überlegt. Wir haben hier diesen Film gedreht mit Sachen, ja. die du vielleicht magst oder guck mal, wir wollten dir mal zeigen, die Packung Chips, die isst du doch am liebsten. Die haben wir schon für dich gekauft und jetzt warten und wir so lange. <lacht> Bis du wieder kommen kannst oder so. Ich würde genau. auch. Essen. Oh, mir fällt gerade noch was ein, was ich gelesen habe auf einem Blog zum Thema, wie man Freunden mal kurz Hallo sagt. Mhm. Und zwar auf dem Blog von Susanne Mirau. Geborgen, wachsen heißt der. Mhm. Und da fand ich total schön. Sie hat vorgeschlagen mit ganz jungen Kindern vor die Häuser oder Wohnungen von Freundinnen und Freunden einfach mal mit Straßenmalkreide was zu hinterlassen. Oh, ja. Also einfach ein Hallo, ich denke an dich. Ich weiß, wir können uns gerade nicht sehen, aber ich habe dir hier diese Sonne oder diesen Regenbogen vor deiner Straße gemalt. Ja. Du siehst, dass ich an dich denke. Also auch so ein ganz einfacher, aber total schöner Tipp, fand ich, als ich es gelesen ja. habe. Ich habe das
1: diese Woche gesehen bei mir hier in der Nachbarschaft, stand auf dem, auf dem Bürgersteig. Alles Gute zum 60. Und da sind halt direkt Fenster drauf runter gewesen. Ja. Yeah. Und äh, da kann man sich auch denken, oh, voll schön. Mm. Sehr nett. Ach ja, machen wir direkt weiter mit was ganz Nettem, was vielleicht so ein bisschen Erinnerungen auch wachruft. Und zwar habe ich mir gedacht, eine Sache, die ich viel zu selten mache, ist irgendwie alte Fotos anschauen. Mm. Wir sind in so einem Zeitalter mit Smartphones. Man macht tausend Fotos und man hat die dann alle irgendwo drauf und man guckt die sich nie wieder an. Und gerade auf dem Smartphone, ja, der Bildschirm ist ziemlich klein. Auch mit der ganzen Familie dann auf ein Smartphone zu gucken, ist auch nicht immer, also kann total schön und kuschelig sein, aber kann auch einfach ein bisschen anstrengend sein und man sieht nicht so gut. Und man macht sich ganz selten die Mühe zu sagen, hey, jetzt setz ich mir mal hin, jetzt ziehe ich mir die Fotos irgendwo rüber, vielleicht schließe ich mein Gerät an den Fernseher sogar an und wir machen einfach mal so eine alte Fotos anschauen Abend. Yeah. Vielleicht machen wir gemeinsam einen Ordner und da kann dann auch jedes Kind oder jedes Familienmitglied, Fotos reinschieben, wo man sagt, hey, guck mal, habe ich entdeckt, war vor zwei Jahren, war bei mir noch auf dem Smartphone. Und dann erinnern wir uns gemeinsam an diese Situation. Und man nimmt sich halt mal diese
0: halbe Stunde Zeit, einen schönen Rahmen zu schaffen, ein schönes Setup irgendwie zu schaffen. Und man kann es ja auch ausweiten. Vielleicht gibt es noch Fotos von den Eltern in Alben oder vielleicht hat jemand sogar noch ein Diaprojektor zu Hause oder sonst irgendwie was abgefahren. Das Kann sagen, guck mal, ich zeig dir mal Fotos, wie das war, als ich klein war. Auch das können wir uns ja mal angucken oder wir schauen mal, als ich in deinem Alter war, wie wie sah da die Welt gerade bei mir aus? Vielleicht gibt es da noch ein paar Fotos. Ja, das ist total schön. Und wirklich was, wozu man total selten kommt. Ich, mir fällt gerade was ein, ich habe auf Twitter gelesen, hat jemand geschrieben, ähm, meine Mutter sagt, sie kommt jetzt endlich mal dazu, mein Babyfotoalbum zu machen. Ich bin ja auch nur knapp über 40 Jahre alt.
1: <lacht> oh Mann, Babyfotoalbum, finde ich so schön. Ich habe auch noch so Fotoalbum von mir als Kind und ich liebe die.
0: Sollte mhm. man unbedingt
1: machen, finde ich irgendwie.
0: Ja, also ist jetzt vielleicht eine gute Zeit, wenn ihr die Zeit <lacht> habt. Ja. Ja, zum Thema Fotos
1: können wir vielleicht auch gleich anschließend ein Fotomemory machen. Mhm. Wenn man zu Hause drucken kann und vielleicht sogar ein Laminiergerät zu Hause hat, also ich glaube, die Grundschullehrerinnen und Lehrer unter mhm. euch haben
0: das vielleicht. <lacht> Möglich. <lacht>
1: <lacht> Denn wir wissen alle, oder jedenfalls ich weiß, und mein persönlicher Spruch ist, je laminierter etwas ist, desto pädagogisch... Hochwertiger ist es. <lacht> ich liebe nämlich laminieren, was man dazu sagen. Ah, wunderschön. Anyway, auf jeden Fall kann man ja Fotos ausdrucken und laminieren dann eben zweimal mhm. das gleiche Foto oder vielleicht auch ein Foto, das irgendwie wo zusammengehört. Vielleicht kann man auch einen Schritt weitergehen, je nachdem, wie, wie alt auch die Kinder sind, mit denen man spielen möchte. Und dann hat man Memory. Wer die nicht zu Hause ausdrucken kann, was man natürlich auch machen kann, ist, man kann ja sagen, okay, wir suchen uns ein paar Fotos aus, die wir, die wir nutzen wollen und wir lassen die online entwickeln und Geben mhm. denen gleich irgendwie ein quadratisches Format. Und wenn die zurückkommen, bekleben wir die hinten noch mit irgendwie einem, einem coolen Memory, unser Memory-Dings, ähm, ja. wie wenn da so ein Logo drauf wäre. Und da hat man ein kleines Memory. Auch das kann man toll verschenken und verschicken zum Beispiel. Oh, stimmt. Das ist auch ein total
0: schönes Geschenk. ja Gerade Richtig für Großeltern cool. mhm. das ist es auch gar nicht so schlecht, so ein äh, Memory-Spiel. Oder man kann auch ein Puzzle daraus machen lassen. Stimmt, Und ja. dann auch verschenken zum Beispiel. Ja, cool. Also Fotos, Fotos, Fotos. <lacht> es, ist, es ist Dinge. Ja, aber wir haben ja auch noch ein paar Sachen, die vielleicht noch ein bisschen sportlich aktiver sind. Da hattest du noch ja. eine Idee. Ja, also, ich habe da ganz verschiedene Ideen. Also <lacht> eine Sache
1: natürlich, warum nicht mal jetzt die Zeit nutzen, um TikTok-Tänze zu lernen? Yes. <lacht> es ist doch einfach jetzt die Zeit. Ich bin auch kurz davor, ähm, zu lernen. <lacht> Ist wirklich so? Ich bin Wenn wirklich die Folge vor. rauskommt, kannst du vielleicht schon fünf. Ich hoffe das. <lacht> Hallo? Nee, die sind ja teilweise echt schwer. Aber mm. ich habe angefangen, auf TikTok verschiedenen Accounts zu folgen, die eben auch so Tutorials dazu machen mm -hmm. und dann so langsam cool. erklären. Und ich weiß jetzt auch schon, wer öfter auf TikTok unterwegs ist, der weiß, es gibt so ein paar Standard-TikTok-Moves. So diesen vorne, diesen Clap ähm, und dann so ein Roll yeah. oder so ein Unendlichsein. Und äh, die practice ich immer schon so ein bisschen heimlich jetzt hier gerade. Ich sehe das. <lacht> auf YouTube gibt es natürlich auch Tutorials. Also einfach mal auf YouTube suchen nach TikTok-Tanz lernen oder so. Und das mal probieren. Mm. Und wenn man dann mal Radio hört, bei mir ist es total so, ich höre ansonsten wie viele von uns eigentlich meistens so meine eigene Musik und manchmal ja. Radio. Und dann kommen im Radio Songs und ich denke mir so, hä, kenne ich von TikTok. <lacht> und da gibt es auch einen Tanz dazu. Und wenn man dann Radio hört und man kann irgendwie so vier, fünf TikTok-Tänze oder man macht vielleicht eine extra Playlist, dann direkt starten mit Geht dem los. Tanz. Und im Wohnzimmer lostanzen. Das ist doch mal eine schöne Sache. Das ist total schön. Hast du gerade eine Kanalempfehlung? Also, was ich immer empfehlen kann, ist ein Funkkanal tatsächlich.
0: Der heißt Move2, also Move und dann die zwei. Hast du mal reingeschaut? Ja, kenne ich und finde ich auch super. Also, super schön erklärt. Das sind ja auch tatsächlich Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer, die da genau. arbeiten und die das zeigen. Mhm.
1: Und da kann man da direkt mitmachen. Und ja. merkt mal, dass man vielleicht gar nicht so sehr drinsteckt in dem Tanzen. Weil ich finde es auch schon manchmal gar nicht so leicht. Okay, Hüfte, wo muss jetzt genau nochmal die Hüfte hin? Und die Schultern, wie bewege ich die so? Kreativ. Und was ich jetzt auch öfter auf TikTok gesehen habe und eigentlich ganz süß fand, war tatsächlich so ganze Familien, die dann zusammen so Tänze ja, machen. Ja, cool. Fand ich super, super schön.
0: Ja, also ich muss gerade sagen, ähm, dass ich auch jetzt irgendwie gerade wieder mehr TikTok nutze. Einfach weil ich <lacht> sehr schätze so zwischendrin sowas, doch ja. Leichtes und Lustiges und Schönes mal zu sehen. Also ähm, die TikTok-Nutzung ist durch Corona bei mir wirklich eher angestiegen, muss ich sagen. Ja, auf
1: jeden Fall. Dem kann ich nur zustimmen. Weitere Vorschlag, der vielleicht so ein bisschen Aktivität auch reinbringt. Ja. Direkt auf YouTube bleiben. Und zwar habe ich mir überlegt, warum nicht mal gucken, ja? Langsam vermisst man vielleicht ja sogar die Schule. Oh ja. Und sagt sich so, hm, fehlt mir alles. So einen Schultag mal auf YouTube nachbauen. Mhm. Überlegen, was hätte ich heute für Fächer? Aha, Chemie und Bio und Mathe und Englisch. Und dann einfach mal hinsetzen, vielleicht das auch für die Kinder oder gemeinsam mit denen machen. Oder vielleicht die Kinder, wenn die, je nachdem wie alt die sind, für, für einander gegenseitig. Und dann entsprechende Sachen googeln und eine Playlist erstellen. Und dann eben sagen, als erstes hätte ich jetzt Deutsch, jetzt habe ich hier eine Zusammenfassung von dem Buch hm, Die Räuber oder so. Und danach gucke ich mir ein Video an von MyLab, um, weil ich jetzt Chemie hätte. Und vielleicht hat man auch Sport und nimmt sich dann mal so ein Workout. Also wir wissen ja alle, auf YouTube gibt es unendlich viele Workout-Videos. Ja. Nimmt sich dann mal sowas rein. Mhm. Ähm,
0: was ich ganz wichtig finde an der Stelle ist, ich lese unheimlich viel davon, dass Kinder und Jugendliche wahnsinnig überfordert sind mit dem, was sie aktuell für die Schule machen mhm. sollen. Dass es vom Inhalt viel zu viel ist oder von der Stoffmenge, dass sie da gar nicht hinterherkommen, mhm. dass das Online-Lernen ja noch sehr problematisch ist. Also ich hoffe sehr, dass ihr einigermaßen gute Erfahrungen macht und dass eure Kinder ähm, jetzt nach der Zeit sagen, okay, mit YouTube kann ich tatsächlich irgendwie sinnvoll was lernen und nicht diese Verknüpfung herstellen mit, oh Gott, das musste ich in der Corona-Zeit nutzen und danach wurde ich da ja. irgendwie abgefragt und dann musste ich online sein und wenn ich da nicht da war, dann ist irgendwie das passiert oder so. Da hoffe ich sehr, dass die Verknüpfung eben da ist mit, oh, ich habe viele neue spannende Sachen gesehen, die mich inspiriert ja. haben oder mit denen ich weiterlernen würde oder ähm, ja, die mir irgendwie was bringen ansonsten, glaube ich, ist tatsächlich auch angesagt, wenn ihr das Gefühl habt, eure Kinder sind einfach nur überfordert, Abstand gewinnen. Ja, dann TikTok-Tänze. Ja, genau.
1: <lacht> nee, also da bin ich ganz bei dir, genau. Das soll einfach Spaß machen. Und ich fände es total schlimm, wenn jetzt diese Plattform zu was, ja, verkümmert auch in den Köpfen, beziehungsweise diese Möglichkeit, auch solche Kanäle, auf denen ich mal was lernen kann und ich mir auf eine spannende Art Infos holen kann, dass die statt zu was Positivem, zu was Negativen verkommen. Also ja. das ist auf keinen Fall. Daher auch der Hinweis, also wenn die Schule vermisst wird und man sagt, hey, ich will das mal ein bisschen lustig machen und ähm, guck mir das so an. Aber das wird auf jeden Fall spannend, was du gerade angesprochen hast. Wie sieht es denn aus mit diesem digitalen Lernen? Wir beide mhm. stecken nicht so sehr drin. Wir sind weder Lehrerin noch haben wir Kinder im, im Schulalter. Und es ist so ganz unterschiedlich. Ne? Also ich lese auch ganz viel, was sehr, sehr negativ ist, wie das aktuell läuft und auch, dass man irgendwie tausend Blätter ausdrucken muss oder ja, wieder ja. einscannen muss, mhm. wo ich mir so denke, okay, ich hoffe, dass es sich irgendwie verbessert und ich hoffe, dass sich da auch jetzt irgendwie Erfahrungsschätze aufbauen in, in Lehrerkollegien, die man dann auch später nutzen kann.
0: Ja, also da könnte man jetzt wahrscheinlich drei Podcasts dazu machen. Die gibt es hm. auch mit Sicherheit schon. Kommen wir mal wieder zurück. YouTube hat ja noch viel mehr zu bieten als Lernvideos. Wenn ich jetzt Lust habe, mal was ganz anderes zu lernen, dafür hat YouTube ja Milliarden Chancen. Ich habe was alles, was ich kann, auf YouTube gelernt. <lacht> Bin auf die Welt gekommen, hab YouTube geguckt, gelernt.
1: <lacht> ja, nee, aber so, ich mag einfach super gerne basteln und Sachen irgendwie machen mit den Händen und mhm. und so. Ich habe Stricken komplett über YouTube gelernt und Krass. ich lebe Stricken. Häkeln habe ich nicht über YouTube gelernt, aber ich würde jetzt sofort, wenn ich häkeln würde, direkt wieder auf YouTube gehen. Mhm. Origami Sachen mache ich auch voll gern, habe ich auch komplett über YouTube gelernt. Und finde es auch total krass, weil Leute können das ja auch aus Büchern lernen. Und ich brauche das total, das zu sehen, wie jemand was faltet. Ich kann es nicht und umsetzen. Und stoppen
0: können und nochmal ja. zurückspulen. Und ja, klar. Mhm. Ja,
1: also wenn man irgendwas basteln will oder irgendein neues handwerkliches Hobby sich zulegen will oder wenn man mal das Fahrrad reparieren will oder ich weiß nicht was, jetzt
0: auf YouTube mal danach gucken, oder? Auf jeden Fall. Da gibt es einen unerschöpflichen Vorrat, auch was Heimwerken angeht oder backen, kochen, kochen, Backen, kochen. genau, also sämtliche Tätigkeiten, die man sich wohl so vorstellen kann. Was hast du denn über YouTube gelernt? Ja, das ist eine <lacht> gute Frage. Ich bin, ich bin ja das Lesepferd, ich, ich ja, das hole stimmt. ja meine Informationen aus Büchern. Nein, das ist natürlich <lacht> Quatsch. Aber was habe ich alles mit YouTube gelernt? Ähm, ich habe mal die Waschmaschine repariert mit YouTube. Ich auch. Ja, das cool. auf jeden Fall. Also so so Anleitungssachen. Ähm, ich bin ja handwerklich komplett unbegabt, deswegen ah, hab sag ich auch nicht gelernt. das ist schon wieder eine richtige
1: Lüge ah, hier im Podcast.
0: da ist, ist schon was dran. Was habe ich denn noch? Wahrscheinlich haben äh, aufgelegt später und dann fallen mir wieder drei, vier, fünf Sachen ein oder so. Ich kann auf
1: jeden Fall da noch überbrückend was erzählen, was ich mich total krass finde an YouTube. Zum Thema Stricken. Ja. Hast du das in der Schule gelernt? Nein. Nee, ich nämlich auch nicht. Wir haben da irgendwie hackeln gelernt. Und ähm, dann habe ich das nie angefangen, weil ich das irgendwie nie so richtig gelernt habe. Und dann Leute, die stricken können, die machen das so schnell, dass man da gar nicht mitkommt. Ja. Und ich weiß gar nicht, irgendwann habe ich dann auf YouTube angefangen und habe mir dann so, ich gucke mir auch gerne so äh, Do-It-Yourself-Videos an, ohne es selber zu machen. Einfach, weil ich es cool <lacht> finde. Das ist irgendwie beruhigend für mich. Und dann habe ich damit angefangen und dann gibt es natürlich auch Videos, in denen dir genau erklärt wird, hey, guck mal, so kannst du einen Schal machen. Mhm. Und ich finde das so krass, denn ich habe letztes Jahr zu Weihnachten das erste Mal komplett was gestrickt mit einer normalen Strickanleitung, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch echt so eine eigene Welt, diese, diese Strickwelt. Mhm. Und habe da so ein Strickheft gekauft, wo dann einfach diese normale Anleitung drin ist. Und das ist auch eine andere Sprache, muss man einfach so sagen. <lacht> da sind Abkürzungen drin. Und ich fand es so crazy, ich muss mich da so durchkämpfen. Das war für mich so hart, weil dann da irgendwie steht, 5 ST, 3 RM, was? Weiß ich nicht was. Man kommt da schon hin, aber ich fand es mega schwer und ich fand es mega, den Kampf, da überhaupt reinzukommen. Und habe mir so gedacht, das würde mich voll davon abhalten, damit damit anzufangen. Wenn hm. ich so das Gefühl hätte, das ist so eine, so eine Welt, zu der ich gar keinen Zugang habe, weil ich irgendwie erstmal dieses Vokabular auswendig lernen muss. Und auf YouTube gibt es das irgendwie halt alles in leicht. Ja. Und alles in zugänglich für mich. Ja. Und das fand ich irgendwie total schön und würde mir da voll wünschen für diese, für diese Welt, dass die sich da so ein bisschen mehr öffnet und Sachen einfach ausschreibt,
0: mm. man so kann. <lacht> so wie auf YouTube. Das ist super. Mir ist was eingefallen in der Zwischenzeit. Ja. Ich habe ja einen Hund seit einiger Zeit. Ja. Und ich lerne natürlich total viel auf YouTube, was ja. ich mit dem Hund so machen kann. Beziehungsweise wie ich Kommandos beibringe, auf was ich achten oh, muss ja. und so. Also ja, ich gucke unheimlich viele Tutorials zur Hundeerziehung.
1: <lacht> sehr cool. Ja. Sehr cool, natürlich. Ja, und das ist auch total spannend. Ne? Dann hast du bestimmt da so mal so fünf Tutorials angeschaut und seitdem werden dir nur noch auf YouTube personalisiert. ja, ja. ja, ja, ja. Natürlich <lacht> Ja, naja,
0: es funktioniert genau. alles
1: sehr gut. Was ja. kann man denn noch machen, jetzt in der Zeit?
0: Mm, was ich ganz spannend finde, also man merkt es vielleicht schon, ich bin gerade entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft nicht so sehr jetzt der Jetztzeit. <lacht> das Internet von früher anschauen. Kennst du die Wayback Machine? Ja. Für alle, die es nicht kennen, das Internet Archive, also das Internetarchiv, hat mit der Wayback Machine eine Möglichkeit, sich sozusagen konservierte Internetseiten anzuschauen. Da kann man eben auf Erkundungsreise gehen, wie Websites früher aussahen. Die sind nämlich abgespeichert. Also mehr als... 424 Milliarden Webseiten wurden da konserviert, teilweise aus den frühen 90ern schon. Und ich finde es einfach irre, wenn man ja da nochmal so eintauchen kann und sehen kann, okay, so sah das 2006 aus oder so war die Website 2001 oder so. Also teilweise in der Zeit, lange bevor Kinder, die jetzt jung sind, eben geboren wurden die können sich ein Leben ohne Internet ja gar nicht mehr vorstellen. Ja. Ähm, aber gerade die, die schon so im Jugendalter sind, die erinnern sich noch, ah, Webseiten sahen früher ein bisschen anders aus. Und zum Beispiel auf Wikipedia allein kann man mal auf Erkundungsreise gehen. Ich habe das gestern gemacht, habe mir mal angeschaut, was 2008 über das iPhone geschrieben wurde, wie der Artikel damals über das iPhone aussah. Und das war <lacht> total spannend. Da wird dann von einer neuartigen 3G-Technologie, die dann da verwendet werden soll, geschrieben. Also ist aus heutiger Sicht total witzig oder spannend halt yeah. zu sehen. Und das ist auch sowas, was man schön gemeinsam machen kann. Da können die Eltern auch mal zeigen, was habe ich vielleicht früher genutzt? Was hat sich alles so verändert? Welche Webseiten gibt es nicht mehr? Aber kann ich dir zeigen, wie das mal ausgesehen hat? Die Wayback Machine finde ich ganz cool. <lacht> ja, das
1: ist auf jeden Fall total cool. Ich habe mich auch gerade daran erinnert. Das kann man da, glaube ich, nicht so gut nachschauen. Aber wir erinnern uns vielleicht noch dran, und vielleicht ist es so ein ganz schönes, nostalgisches Gefühl. Früher Facebook zum Beispiel mhm. oder Plattformen, die man früher genutzt ja, hat. Ja, kann man da sagen. Ja, ich auch erinnere schon. mich noch, ah ja, auch wie es
0: innen drin aussieht.
1: Verstehe ähm, halt ich nicht, oder?
0: Würde ich jetzt lügen, wenn ich äh, sagen würde, das geht auf jeden Fall, habe ich nicht gecheckt, aber. Ähm, aber man erinnert man mal sich ja noch mhm. so ein bisschen. Ich weiß noch, als damals bei Facebook diese Timeline kam, also da eine oh, ja. Timeline mhm. und so, und die waren
1: alle so, oh mein Gott, ja, was weiß soll du, das? das? Hä, funktioniert gar nicht, ja. macht mir keinen Spaß und so. Und jetzt ist es halt selbstverständlich, dass es so ist. Dass man Feed und, hat, ja. Genau, und dann Instagram-Logo, als es geändert wurde und dann nochmal geändert wurde und wir waren so, hä, sieht doch voll blöd aus jetzt und hä, was ist das denn jetzt? Das sind alles so Sachen, die die sich so verändert haben und man man kommt da so schnell rein und man kann sich schon gar nicht mehr vorstellen, wie es früher war.
0: Mm. Ich habe damit sogar mal eine alte Schulwebsite gesucht und das ging zurück bis ins Jahr 2006, da habe ich nämlich eine nee 2005, da habe ich eine Partyankündigung gesucht, weil ich wissen wollte, an welchem Datum das nochmal ganz genau war und das konnte ich damit rüber rausfinden. Cool. Ja. <lacht> ah, schön. Mhm. Also, das Aha. ist eine lustige Sache die Wayback Machine. Was haben wir noch? <lacht> lass mich überlegen, ich springe direkt hier weiter und zwar
1: ins Thema Erdkunde-Quizze online machen. Mhm. Das ist nämlich auch so ein Ding. Wir haben vorher kurz drüber geredet, bevor wir hier jetzt aufgenommen haben. Habe ich auf Facebook früher geliebt. Früher hat man auf Facebook ja noch so Spiele gemacht. <lacht> und da gab es was. Und ich glaube, das hieß damals auch schon GeoGesser. Und wie funktioniert das Ganze? Es gibt natürlich verschiedene Quizze. Ich stelle euch gleich mal drei vor. GeoGesser war eben das, was ich auf Facebook geliebt habe. Und Natascha erinnert sich auch dran. Mhm, ja. Man hat praktisch ein Bild angezeigt bekommen. Irgendwo auf der Welt. Manchmal waren das so Sehenswürdigkeiten, manchmal war das einfach eine Straße und dann musste man auf einer Karte sozusagen mit der Maus wohin tippen, wo man denkt, dass es ist, also auf der ganzen Weltkarte. Und dann wurde eben einem angezeigt, ja, wie weit bist du davon weg, wo ist es wirklich oder was ist es wirklich, wenn es eine Sehenswürdigkeit ist, zum Beispiel. Und dann hat man dafür Punkte bekommen, je näher du dran bist. Und das gibt es immer noch online, Geogesser heißt die Seite und jetzt ist es so, dort auf der Website gibt es eine kostenlose Version, wo man so eine 2D-Ansicht hat, also sich so nur auf eine Google Maps Ansicht ist es dann praktisch und man sieht dann eben so einen Teil, kann in eine Richtung gucken und mhm. sieht dann irgendwie eine Straße oder ein Haus oder was auch immer. Und man muss dann auf der Karte antippen, wo man sich befindet. Eine Runde geht immer fünf Bilder lang sozusagen und zwischendurch kommt leider eine Werbung in der kostenlosen Version. Man kann sich aber relativ günstig auch, glaube ich, eine Monatsmitgliedschaft kaufen und kann dann auch sowas machen mit Sehenswürdigkeiten, kann da eben noch so komplette Rundum-View nutzen und so. Und ich habe es gerade vorhin wieder gespielt und es hat mir sofort wieder Spaß gemacht. Ich
0: finde es total spannend. Wenn man gerade schon nicht reisen kann, dann kann man zumindest virtuell reisen, oder? Das ist doch richtig, richtig Ganz cool. Ganz genau. <lacht> und dazu passt mein anderer Tipp und zwar heißt der
1: Map Crunch. Mhm. Und bei Map Crunch wird man sozusagen auch mit Google Maps irgendwo auf der Welt ausgesetzt. Ich habe vorhin mal fünf ausprobiert <lacht> und es waren echt drei Orte drin, wo ich mir dachte, wow, mega schön. Das war so schön. Also... Teilweise Häuser, die man dann einfach auf dieser Google Maps in diesem Moment sieht oder irgendwie Landschaften. super schön. Es steht da immer oben kurz dabei, wo das gerade ist. Ich, ich habe dann auch überlegt kurz, hey, wo ist das denn? Dann sehe ich, ah, okay, das ist irgendwie in der Bretagne, in Frankreich oder so. Und da kann man natürlich verschiedene Aufgaben machen. Die Grundidee von dem Spiel ist zu sagen, okay, ich werde hier ausgesetzt und ich versuche jetzt so schnell wie möglich, die nächste Möglichkeit dort wegzureisen sozusagen zu finden. Also den nächsten Flughafen, den nächsten Bahnhof. Und mit Google Maps kann man sich ja so durchmanövrieren und sich so yeah. bewegen auf den Straßen. Und das finde ich auch irgendwie cool, weil es wirklich so ein bisschen wie Reisen ist, oder? Voll.
0: Ja, aber auch voll der Denksport dann. Also, cool.
1: Ja, ja hört sich Ja, richtig, man richtig lernt dann irgendwie an. auch so ein bisschen, wo komme ich vielleicht zur nächsten Stadt? Vielleicht kann man irgendwelche Schilder entziffern. Das nutze ich zum Beispiel auch immer bei solchen Spielen, wenn man irgendwie mhm. einigermaßen ein Schild sehen kann. Welche Sprache ist das? Was steht da drauf? Wo könnte das sein? Macht sehr viel Spaß. Eine andere Möglichkeit für sowas ist noch geoquiz.net. Ich packe euch das alles in die Shownotes. Auch da kann man das online nutzen. Da gibt es auch einen Highscore kostenlos. Macht, finde ich, total viel Spaß und ist irgendwie cooler als vielleicht die Erdkundeaufgaben, die man ausgedruckt bekommt und dann ein muss und, <lacht> und zurückschickt.
0: Kleiner Diss am Rande. <lacht> Ups. Und wenn ihr die Möglichkeit habt rauszugehen, weil ihr zum Beispiel einen Garten habt oder ja. in den nächsten Park gehen könnt oder so, dann könnt ihr jetzt natürlich auch wieder Vögel beobachten. Ich habe das in einer der letzten Folgen ja schon ja. vorgestellt, meine Vogelstimmen-App. Aber du hast noch weitere Apps gefunden zu dem Thema. Ich liebe die NABU-Vogelwelt-App, äh, mhm. weil ich
1: NABU auch total gut finde. Das ist ein Naturschutzbund. Ja. Und wenn ihr einen Garten habt oder ihr habt irgendwie einen Balkon, wo das funktioniert, jetzt kann man auch ein Vogelhäuschen aufstellen. Ich habe ja auch schon mal erwähnt, meine große Liebe, mein Opa ist natürlich ein großer <lacht> Naturfreund. Und von ihm weiß ich nämlich, dass man Vögel übrigens immer durchgehend füttern kann, sollte sogar eigentlich. Ah, ja? wir, haben so wenig, ja, wir haben so wenig Insekten, wir haben da echt ein Problem. Wir mögen Insekten alle ja nicht so gerne, hm. äh, Mücken und so. Und ähm, ja, Vögel haben es gar nicht so leicht. Und deswegen ist es total in Ordnung, total okay. Jedenfalls laut meinem Opa. Also ich... Äh, <lacht> keine, -Opa. Bitte keine Hate-Mails an mich und auch vor allem nicht an meinen Opa. <lacht> ja, immer ein Vogelhäuschen einfach aufzustellen und da was rauszupacken. Die Vögel freuen sich. Ja, wir haben auch dieses große Problem, wenn ich das jetzt hier kurz ausholen darf. Ja, klar. Stadttauben haben es gerade sehr schwer. Habe ich auch gelesen, ja. Stadttauben haben es echt sehr schwer. Und jetzt kann man sagen, man mag Tauben oder man mag sie nicht. Wir sind trotzdem irgendwie dafür verantwortlich, dass es die gibt. Und dadurch, dass jetzt keine Leute mehr an öffentlichen Plätzen sind und ihre Brötchen essen und runterkrümeln, auch wenn es nicht gesund ist, ist es trotzdem meistens die Nahrung der Vögel. Ja. Die in Städten leben auch Spatzen und Co. Mm. Das fehlt jetzt alles. Also so ein Vogelhäuschen mal aufstellen, ein bisschen was rausmachen und dann so Vögel beobachten. Habe ich früher so gern gemacht, du auch.
0: Ich bin ja nicht der große äh, Naturkenner. <lacht> Aber ich würde da gerne mehr äh, drüber wissen. Und ich ja, kannst du doch machen, du hast doch ein bisschen Platz, oder? Ich habe halt keinen Balkon und ich habe auch keinen Garten. Aber ich kann zumindest Küchen, draußen Fenster. in den Park gehen. Ja, ja genau. Küchen, um, Spatzen sehe ich hier ganz viele, das ist tatsächlich Ja, siehst die du mal, ich. Sind hier am Start. <lacht>
1: ich habe mal da früher so ein richtiges. Ich hatte so einen Ordner, ich habe mir so eine Ordner gemacht und ich habe so eine Tabelle gemacht. Und dann habe ich mich echt hingesetzt ins Fenster und habe dann immer so, okay, von 15 bis 15.30 Uhr und habe dann so Strichliste gemacht. Ach, oh, süß! Blaumeise! Spaß, was ich alles gesehen habe. Und danach ja. bist du zu deinem Opa
0: gegangen und hast die. Ja, mitgeteilt und mein Opa die mitgeteilt Opa hatte Ergebnisse. viel coolere
1: Vögel. <lacht> Opa hat natürlich viel coolere Vögel. Der hat irgendwelche Spechte und Buchfinken und Kleiber und so. Und wenn ihr die nicht kennt, diese Wörter, die ich gerade gesagt habe, dann ist es wirklich Zeit für die Vogel-Apps, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Also, welche Nahrungs nutzt du nochmal? Ich hatte eine vorgestellt, die nur für Android geht. Mhm. Und die hieß Birdnet. Ah, okay. Genau, Birdnet war das. Es gibt auch die Vogel-App. Also die Birdnet ist halt speziell für die Stimmen auch. Also mhm. wenn man was hört und ich weiß, welcher Vogel war das gerade, dann kann man einfach den Sound aufnehmen und sich dann analysieren lassen.
1: Haben wir noch was? Mhm, ich habe noch eine Sache, an die mhm. ich mich erinnert habe. Ein eigenes Buch machen. Mhm. Finde ich, ist jetzt doch auch mal eine Zeit. Ich bin ja Bastle-Fan, es kam jetzt ein bisschen raus in der Folge. Einfach mal sagen, hey, lass uns doch mal eine Geschichte uns überlegen oder vielleicht haben wir eine Geschichte und wir wollen die einfach mal selber gestalten. Und man stellt sich dieses Buchmachen immer so furchtbar kompliziert vor. So, oh mein Gott, da muss ich irgendwie total schön malen und so. Aber es gibt so viele Techniken, die das Ganze auch einfach machen. Also man kann sich einfach mal so ein paar Blätter zusammentackern und schon hat man so eine Buchform. Und dann noch überlegen, ja, wie gestalte ich das jetzt? Und da muss ich kein schönes Häschen malen können. Ich kann auch einfach aus einem braunen Papier oder ein Papierbraun anmalen. Einfach mal mit Reißen, mit so einer Reißtechnik verschiedene Formen ausreißen, die sich dann bewegen und Augen draufmalen und dann die Geschichte draufschreiben. Es muss wirklich nicht wahnsinnig kompliziert sein, finde ich. Und man hat am Ende ein Buch.
0: Da kann ich gerade noch einen Tipp anfügen. Und zwar Antje von Stemm. Das ist eine Autorin, die ganz, ganz viele Bastelbücher und Ideen hat. Und ihre Seite von stemm.com, die ist wirklich richtig, richtig gut. Da gibt es nämlich Videos, die heißen Bastel mit den Händen. Und da gibt es so viele süße, einfache Ideen, die man auch mit ganz kleinen Kindern schon machen kann. Eben als Videoanleitung auch. Also ganz große Empfehlung von mir. Damit wird sogar ich mir zutrauen, mal was zu basteln. <lacht> <lacht> was sie auch gemacht hat, ist ein Buch. Das heißt, ab die Post. Und da geht es auch darum, kreative Briefe, Postkarten, was auch immer zu oh, verschicken. schön. Und das ist auch jetzt gerade wieder natürlich eine super Idee, wie man anderen auch wieder eine kleine Freude machen kann, ganz kreative Post zu basteln. Ah, oh, schön. Da hast du mich jetzt schon wieder inspiriert. Dann klick mal auf ihre Seite. Die wird dir super gut
1: gefallen, da bin ich mir sicher. <lacht> ich klicke mich da rein. Ja, was ich gerade auch viel mache... Das passt so ein bisschen zu unserer auf instagram lernfolge Ich fange an, ganz vielen kreativen Leuten zu folgen auf Instagram, die coole Illustrationen online stellen mm. und so, weil mir das auch einfach <lacht> gefällt.
0: Ja, da muss ich nochmal drauf hinweisen, habe ich schon mal erwähnt, aber ähm, auf Instagram, love.com, love die stellt jetzt gerade ihre Illustrationen kostenlos zur Verfügung als PDF für Kinder zum Ausmalen. Das heißt, oh. diese Sachen kann man auf ihrer Website dann oder über Instagram finden, runterladen. Und das ist dann zum Beispiel ein großes ABC oder verschiedene Nudelsorten oder Hamburg zum Ausmalen und ja, ist total schön. Also ich mag ja ihre Zeichnungen eh und jetzt in der Corona-Zeit stellt sie die eben kostenlos zum Ausmalen zur Verfügung. Sylvie Bumhardt cool. heißt sie, glaube ich, Love Kram auf Instagram. Sehr gut. Cool. Auch oh, ich bin
1: jetzt, ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, aber ich bin super inspiriert. Also ich werde jetzt, wenn wir hier gleich fertig sind mit unserem podcast ich werde hier alles wegpacken und ich werde direkt loslegen. Ich habe tausend Ideen, ich will was malen, ich will was basteln, ich will was sticken. Das habe ich auch auf äh, YouTube gelernt. <lacht> also ich bin richtig inspiriert und ich finde, da gibt es so viele Angebote. Wir haben es erwähnt, die man sich irgendwie im Internet holen kann und dann mit den Händen und mit den Kindern und mit der Familie ausführen kann. Schön, ist ein Traum. Wunderbar. Aber wenn man jetzt sagt, Mensch, wir haben gerade von Instagram gesprochen, Instagram, bei mir ist es irgendwie ein bisschen langweilig. Ich würde gerne mal so einem neuen Account auf Instagram folgen. Hättest du da einen Tipp, Natascha?
0: Ja, und zwar ist das unser Account, Podcast. Da machen wir schöne Bilder mit Text. Ja, so, so können wir das beschreiben,
1: genau. Wir halten euch auf dem Laufenden über die Folgen, die online gehen. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, uns über Instagram auch zu kontaktieren. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ihr habt hier geredet von irgendwelchen tollen Illustrationen und tollen kreativen Leuten auf Instagram, Schreibt uns einfach. Vielleicht schreiben wir euch zurück, wenn ihr Glück habt. Und geben euch direkt einen Account-Tipp.
0: Gratis aufs Haus geht das Ganze. Also Instagram, sind wir unterwegs? Wo kann man uns noch finden? Außerdem kann man uns bei Facebook finden, auch wenn wir da ganz deutlich merken, dass die Interaktion nachlässt. Immer weniger Leute sind da zu finden. Dafür deutlich mehr auf Instagram und auch auf Twitter. Also da könnt ihr uns auch folgen. Und wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, dann freuen wir uns natürlich. Wir machen den kostenfrei für euch. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr sagt, ja, mir bringt das was. Ich möchte euch gerne dafür ein Stück weit was zurückgeben. Könnt ihr sehr gerne uns unterstützen auf dort Medially eingeben. Und dann findet ihr Möglichkeiten, mit uns den Medienkompetenzrucksack zu packen. Ab einem Euro im Monat geht's los. Und wenn ihr sagt, Steady, passt nicht zu mir oder möchte ich nicht, könnt ihr uns auch gerne einfach so kontaktieren, zum Beispiel per Mail an mediali.podcast.gmail.com. Und da finden wir dann auch eine andere Lösung, wenn ihr zum Beispiel eine Einmalspende schicken wollt. Da bedanken wir uns schon mal bei allen, die uns schon unterstützen und unterstützt haben. Vielen, vielen tausend Dank. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich und wir freuen uns da wirklich wahnsinnig drüber.
1: So ist das nämlich absolut. Und dafür auch als Dankeschön und für alle anderen, die einfach so zuhören möchten, gibt es jetzt noch was, was es immer gibt in jeder Folge und zwar ein kleines Ständchen von mir. <lacht> was hast du diese Woche
0: gelernt, Natascha? Ich habe ja schon erwähnt, dass ich gerade sehr viel auf TikTok unterwegs bin und ich habe dort entdeckt Cindy Klink. Das ist eine junge Frau, die ich unheimlich beeindruckend finde, denn sie ist Gehörlos, kann aber trotzdem sprechen. Und das war mir gar nicht klar, dass das geht. Und wie das geht, das erklärt sie auf ihrem TikTok-Account. Und dort hat sie auch die Frage beantwortet, wie können gehörlose Menschen denn eigentlich telefonieren? Das ist was, da habe ich mir davor noch nie Gedanken drüber gemacht. Vermutlich mhm. habe ich einfach gedacht, naja, die telefonieren eben nicht. Aber das geht, und zwar mit einem telefon gebärdensprach Das heißt, mhm. jemand, der gehörlos ist, ruft dort an, macht quasi einen Videocall, verständigt sich per Gebärdensprache mit dem Dolmetscher und der Dolmetscher ruft dann wiederum bei der Person an, die angerufen werden soll und dolmetscht, also sagt das, was der Mensch in Gebärdensprache sagt, ins Telefon weiter. Also so können auch gehörlose Menschen telefonieren mit so einem Gebärdensprachdolmetscherdienst. Fand ich unheimlich krass, hat mich total bereichert. Also danke an Cindy Klink und an TikTok für diese Info. Sehr cool. Also sind die Klink kann man sich auf
1: TikTok anschauen. Mhm. Muss ich direkt mal machen. Ja. Ich habe auch jemanden auf TikTok entdeckt, den ich interessant finde. Und zwar, ich bin mir nicht mehr sicher, wie er heißt. Ich glaube, er heißt einfach der Synchronsprecher. Mhm. Das ist ein Synchronsprecher. Ach, Surprise. nein. Und er macht coole Sachen, weil er erklärt so manche Wörter. So, wie heißt es eigentlich? Heißt es eigentlich König oder König? König. Und wie sprechen wir das aus? Ja, richtig. <lacht> König. Und manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten, was zu sagen, manchmal nicht. Und auch ganz coole Infos, die man da kriegt über mhm. TikTok. Super gut. Was hast du gelernt? Ich habe diese Woche so ein, so ein kleines Personal Learning gehabt. Und zwar reden wir ja ganz oft über Werbung auf YouTube mhm. und bla bla bla. Und YouTuber verdienen Geld und ganz oft, ja, ja die Erwachsenenwelt empört sich darüber und sagt so, boah, und dann kommen da mal Werbeclips und Bibi macht ein Video. Das ist genau so und so lang, dass sie da dreimal Werbung reinpacken kann. Ja, ich nutze, ich weiß nicht, wie du es machst. Ich habe bei mir, wenn ich im Browser an meinem Computer YouTube nutze, immer einen Adblocker. Das heißt, ich sehe diese Werbung gar nicht mhm. und bin es auch gar nicht gewohnt, Werbung zu haben. Und nur, wenn ich mal auf meinem Smartphone auf YouTube bin, da habe ich das eben nicht, dann sehe ich die Werbung. Dann nervt mich das eigentlich immer wahnsinnig, muss ich sagen. Weil man sich so daran gewöhnt hat, so wie wenn auf Netflix plötzlich Werbung kommen will. Ja. Jedenfalls habe ich, heute ist es ein bisschen Handarbeitspodcast ja auch, <lacht> habe ich jetzt seit halt kurzem um eine Nähmaschine und äh, kann eigentlich so Grundsachen, aber trotzdem ist es halt immer gut, sich noch mal so Tutorials anzuschauen. Mhm. Und habe da, Accounts entdeckt, die das wahnsinnig gut erklären auf YouTube und fand es total cool, weil ich eben schon so ein paar Kurse gemacht habe dazu und weiß, dass es das eigentlich auch echt Geld kostet. Also, dass dir jemand deine Nähmaschine erklärt und Schritt für Schritt erklärt, ja. wie du was nähst und dir kostenlosen Schnittmuster zur Verfügung stellt, das ist nicht selbstverständlich. Und jetzt habe ich das eben auf YouTube genutzt und war total begeistert und habe mir dann gedacht, irgendwie will ich da doch was zurückgeben. Und ich schaue mir nicht mal die Werbung an. Das heißt, die Werbeeinnahmen gehen da gar nicht raus an diesen ja. YouTuber sozusagen ja. oder eine YouTuberin. Was habe ich also gemacht, während ich irgendwie genäht habe oder während ich irgendwas umgesetzt habe, habe ich das ganze Video immer auf meinem Handy ablaufen lassen, also auf meinem Smartphone <lacht> laufen lassen, wo dann die Werbung kam und habe dann einfach nebenher lang immer diesen Kanal durchlaufen lassen und dachte mir so, jetzt gucke ich ganz oft die Werbung an. So für ein gutes Gefühl, dass ich irgendwie so dachte, okay, dann zumindest mache ich jetzt das und, und kann irgendwie da so einen Support geben und habe irgendwie dann so diesen Gedanken gehabt, dass wir immer dieses Werbefreie voll gewohnt sind und dass wir das auch voll wollen und ich empfehle auch immer, hey, nutzt Adblocker, dann habt ihr das nicht bin ich auch immer noch ganz dabei. Aber jetzt, wo ich das Gefühl hatte, das ist ein Inhalt, der für mich wahnsinnig hilfreich ist, der mir wahnsinnig viel bringt gerade, mm. bin ich irgendwie bereit, Werbung anzuschauen dafür. Und ich finde, dass man das auch ganz schön mal übertragen kann, Unterhaltungskontent gerade jetzt in der Zeit für Jugendliche und für Kinder, ist auch echt viel wert. Ja. Und dann, finde ich, öffnet man sich so ein bisschen dafür, zu sagen, okay, dann schaue ich mir da halt 30 Sekunden Werbung an.
0: Ja, finde ich total gut. Schön. Mit diesem positiven, bestärkenden Gemeinschaftsgedanken <lacht> <lacht> entlassen wir euch aus der Folge. Ja, wir entlassen euch, was soll ich sagen? <lacht> <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal
1: vielleicht. <lacht> ihr seid entlassen und ihr dürft ganz viel kreativ werden und wir hoffen, wir haben euch ein bisschen inspiriert mit der Folge, oder?
0: Ganz genau. Wenn ihr noch was anzumerken habt, wir freuen uns immer, wenn ihr uns was hinterlasst auf unseren Social-Media-Kanälen. Auch nur ein Daumen hoch oder irgendwie ein Herzchen bei Instagram freut uns wirklich unheimlich und hilft, dass wir mehr gesehen werden. Ganz
1: genau. Und dann wünsche ich euch ein ganz schönes Wochenende, einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, was auch immer ihr jetzt macht. Eine medienkompetente Zeit. <lacht> Eine medienkompetente und kreative Zeit dieses Mal auch noch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.